0: 买这卖这，新转好帮手，还不上人见面了。啊，这个今年的车市不是那么景气啊。嗯、呃，这个我认识的啊，关门的、不干的、破产的、啊、就做车行的啊，课是不老少。很多网友，如果你不在这个圈子里待着，你可能觉不出来啊。但这圈子今年就这样。呃，市场里的状态呢，可能你你人来看，你可能看着就是冷清了啊，不开灯的商户多了。但我们天天在这儿啊，一年一年在这儿啊，常年在市场里边摸爬滚打，所以我们看到的呢就会更多一些。所以今年呢，你看啊，各种为了宣传自己嘛，这个那个的啊，嗯、呃。昨沃吧，还是前儿啊？还有一个，那也是短视频平台，现在也得几十万粉丝了吧？啊，哎，我都关注你了，你也关注关注我呀？我没好意思回啊。哎呀，我说我关注你呢。首先关注这一项啊，它有一选项，你要开了之后 ，A P P 正好再关注那一项，它那视频就会蹦出来，一个啊一个按顺序来啊。我没好意思说那么直白，啊，我说您这收车视频天天拍，这收车的钱是您出的吗？<笑>我说我我咱不说咱不是抬杠，啊。我说我这个收车，我可以把这个给客户转账这个转账记录拿出来，付款方都是我的名字，我的卡号，这这能错不了吧？啊，不是您这个你也你也不掏钱、啊。啊，这车也不是你念的，您不出钱不验车，就跟那儿叭叭叭叭叭。我说有什么可看的？我说，我看你跟这叭叭啊，我这是真的，我是真收车。<笑>我操！我真收车，您是既不出钱也不验车，您这车就弄回来了。您还告诉我您这就是真的？我说这东西你说怎么聊啊？太假了！啊，真的是太假了<咳>！现在呢，你看啊，这个做到一定程度啊，他有时候就不不再操心这车的事儿，或者说他根本就不会验车，或者他根本就不出钱收车啊，他只是在这短视频平台上运作自己啊，然后流量到一定程度了啊，这有其他的一些收益了啊，给这做个软广啊，给那家车行吹吹车呀。啊，给这个四 S 店做个软广啊，等等等等啊，这不是比你干二手车轻，你这么冷的天啊，洗车去，擦车去，你说受罪不受罪？啊，拿着漆门一个那杵，这么冷的天你杵一遍，北京现在气温呀、啊，也就是零上几度啊，谁难受谁知道。你所以你，那你拍视频这玩意儿多多得劲呢，啊！所以现在这个虚假的东西啊，真是太多了，啊！收个车拍视频，退个车拍视频，啊，砍个价拍视频，这也拍那也拍，哎呦我老天哪！哎，我说这二手车现在是，哎呀，演员的自我修养是。必备的书籍了啊，不是说事务车怎么样了啊，真是太乱了。前昨儿昨儿前儿啊啊，一网友给我发了几个链接啊，这是什么情况呢？这个网友啊，他给我发就发给我发链接，这个梁这个网友啊，他我一开店他就来，但是他忙，因为他上班忙，又在北京南城住，我在北城嘛，我这店在北五环外，他在南城。所以呢，他不能天天来，他那工作也是无期合同，很年轻，但是无期合同从不拖欠工资。所以呢，他就休息的时候上我这儿，一个礼拜啊，半个月呀、啊，来那么半天啊，跟我这儿看看，奇门仪怎么用啊，这怎么验呀、啊，那怎么拆啊，啊，举升机也看看呀、啊，哩哩啦啦，反正每个月、啊、来个半天一天的吧，哩哩啦啦来了一年多。啊，疫情了，就就来的就少了。今年好像就来了一回吧，给我发了几个链接，啊，就是什么呢？这切割车焊完之后一喷漆，你查不出来，这车你就查不出来，那车你查不出来。哎呀，后来说，哎呀，这都查不上，可怎么办呢？啊，照二说怎么干呢？哎，这玩意儿啊，我说您知道它是什么来路吗？倍儿了，我说这个呢，岁数也不大，啊，去我就不说他去哪家第三方学的啊，去第三方学了一个月，啊，学完之后就开始，就整天就那种挑战的那种口吻啊，就在这儿说你查不出来吧，你查不出来吧，你查不出来吧，这个气门一查不出来，那气门查不出来，我说你们不觉得自己说话都矛盾吗？紧接着又拿气门一杵去了啊，这是做个钣金。哎，这是喷过漆，哎，我说这个啊，这什么心态呢？我花了钱了，第一，我花了钱了，我在那个某某某第三方学了一个月，啊，那家公司的法人我也见过啊，也一起吃过饭，你别看是南方的啊，离北京得有几千公里了。第二呢，就觉得二手车这个行业是有发展的。第三呢，自己买个汽摩仪啊，什么置办点这些。家当啊，有个几千块钱就够了啊，然后就可以出去可以挣钱了。现在呢，他就需要就这么聊啊，这样才让他怎么怎么着怎么着才能变现啊。我说，当然这行也不能这么说吧啊。我这个一方面说查不出来，一方面就说拿气门一查不出来吧，拿气门查不出来吧。一方面又拿气门一出去出去啊，嗨。我说啊，查出来查不出来啊！我说咱别参与啊，咱参与咱干什么？呀？您说是不是？自己的买卖自己能做就做，不能做回家啊！咱别参与，你参与这成什么了？你像这种这是拼了命想出名，拼了命的要流量啊，拼了命的，我说骂大街也不合适啊，反正就是拼了命的在这儿叫嚣。啊，我说，但凡你一搭茬，人肯定就借着你就起来。啊，我说这样的孩子呢，就是求名求利，啊，恨不得今年就要把去南方学交那学费挣回来，啊，春节前就要把买的骑模仪啊,啊，买个什么智能电脑啊，买个什么改锥钳子，就把这手电筒，把这些钱也要挣回来。我说这个，哎，我说随他吧，啊，我说别参与。他说什么是什么，啊！但现在总体看吧，这个风气呀、啊，确实是乌烟瘴气的，啊！你还让我关注你？我说我关注就天天看你跟这演呢，有什么可关注的，对吧？你说就这些车行，或多或少咱都知道点这圈子也没多大，啊！再说当年我也是背着包全中国到处跑。也算去过一个半个城市吧，啊，也算验过三台两台车了。我说哎，我说您什么角色？你说我不清楚呢。所以我们觉得，哎，嗯、呃，这个事儿吧，从大的层面上来讲啊，咱就这么举例子啊，你比如说之前啊，呃。我怎么形容这事儿啊？这个这个措辞得拿捏好啊，拿捏不好、啊、就容易出事儿啊。呃，这事儿怎么来形容呢？你比如说，之前这几位巨咖啊，呃，帝都开大会都能在台上啊有把椅子。后来呢，其中一位呢，在海那边吧，这个。呵呵，薛微有些花事儿啊，比较花的事儿，然后就没他椅子了。然后上个月之前吧，一直是另外一个巨咖啊、哎，就代表咱们这个到处个、啊、这个那个啊，相当于是一个咱木家一代表了啊，这个那个。结果呢，有点飘，话说错了，直接就被摁这然后呢，这还得需要有人出来干这事儿。你看见没有？现在这个在海那边有点花事儿了。现在也开始逐渐了啊，怎么艰苦创业呀？啊，怎么这个奋斗啊？哎，又开始捧他了。啊，同样呢，你再看啊，咱就说一开始啊，这个大胃王啊，这个一顿吃八十碗馄饨。啊，一顿吃二十个大肘子，啊，一顿吃一百张煎饼，啊，一顿吃什么什么八十八个大肉包子，啊，然后有钱有这那给奖金什么的，然后这不就是要求节约粮食吗？啊，迅速就被按下去了。本来呢，有些事情吧还有出格的，但是呢，因为海那边呢要。这回不是花事儿、啊、了，啊，这回就不是说弄个花花事儿、啊、了啊，然后就怎么怎么着，经过一一系列吧，这种非常大的这种较量啊，但是咱们就看不见啊，算是保住了在海那边的一些业务啊，所以呢，现在再出这些事儿吧，你再处理吧，相当于那边也治，这边也治，这就不合适了。啊，因为刚保了那边啊，所以现在一看吧，嗯、呃，就开始这个那个了，啊，反正这事儿吧，它就是这样，不能太嘚瑟，啊，嘚瑟来嘚瑟去，啊，天有多高地有多大，你再牛，在天下边你再立个，你得踩在地上，啊，你不能上太空活着去，你也不能脚不沾地，啊，您盖的楼再高，呵呵，您那楼不也盖在地上吗？是不是？所以呢，你看啊，就是依照现在这种这种负面的东西如此之多啊，转过年来吧，啊，转过年来，嗯、呃，海那边也稳定了。啊，到底谁是 number one 啊？你不能俩的 number one 吗？一个说我连任了，一个说我选上了啊。你到明年这些事儿就会稳定下来，啊，就包括他就会有相应的一些新的局面啊。其实呢，这事儿吧，你之前看，你看这个篮球啊，一夜之间就被解封了啊。你再看这些篮球。他们背后的这些，他们支持的是谁？啊，所以转过年来呢，就是一个关口了，啊，还是这种天太矮，地太小，那这事儿就不好办了，嗯、呃，反正缺钱啊，都缺钱，我我也缺钱啊，咱别说了自己跟个圣人似的，没有，我缺钱啊。公开承认啊，缺钱，玩的太大吧，反正是这事儿吧，它就是这样啊，呃，没有规矩不能成方圆，啊，玩的太假。我给你举个例子啊，这是股市的例子，就当你门口的看门大爷啊，当你们小区里扫地的保洁阿姨。都开始去股市开账户，都开始炒股了，那这股市就快崩盘了当所有人都觉得这个视频都是假的，太假了你拿观众当大傻子呢？那您说是什么后果呀？所以有些事儿吧，就是看，你说你大啊？你这几千亿，这个那那个,个这个，其实呢，它也是一枚棋子儿、啊，用就用，啊，不用呢就是不用，啊，所以这种东西，反正现在就是这么泛滥，啊，就是这么泛滥。很多人其实他做这个，他粉丝一多啊，流量一上来啊，再一做直播。他觉得这比干二手车挣得多，啊，你比如说几十万粉丝了，你天天做直播，他每个月做直播挣的钱，其实就可以维持生活了。那这么冷两,两天，那七门一还出去？你像我昨儿收的车，昨儿卖了，今天早上收的车，啊，你说这个东西一大早你得来，啊，然后。去举升机，气门一咔咔杵，发动机盖子打开，趴在里边看，啊，真是得趴在里边，不趴在上面你看不见。那你这能挣多少钱？啊，你直播对吧？每天都直播一大钟头，你这一个月下来又能挣多少钱？当他尝到甜头之后，他觉得这个又出名又挣钱，多好。就比你撅着屁，我是起早贪黑的，啊，举升机底下，发动机舱里趴着，啊，大风吹着，旗门一点着，手也冻僵了。所以现在就是这么一风气，呵呵就是这么一风气。所以现在一说这个，这些二手车这，我基本上都不看了，啊，太假，真的是太假。有的呢是工于心计，<笑>有的呢是迫切的要求名，要出名啊。至于要出名的呢，有的就是挑衅性的这种言论，有的呢就是演啊，收车去，钱也不出，车也不验呵呵，因为自己也没钱，自己也不会验。哎呀，还问我为什么不关注呢？我都不好意思直说。你说我这岁数了，我说你说我看你这，我我看个什么劲儿啊！我去，对吧？您说我看个什么劲儿啊？这就是现状啊。呃，反正也就说到这儿啊，再再说多了，这这可能就那什么啊。呃，这个车呢，这个最近出的车呀，新车挺多的啊。有位网友来问嗯，现在飞度呢优惠很少啊，八百、一千、一千五啊。至于说那个高配啊，十万往上的优惠多少，这我不知道，因为很少有人去买，因为那个价位十万往上也裸车价，你跟最低配的卡罗拉、最低配的林派，这个价格就说不好谁高谁低了，因为卡罗拉和林派的最低配都有优惠。那你要跟朗逸呀，跟宝来呀、啊，跟英朗啊，那这那那些车优惠太多了，对吧？就咱这个十万多的，这差距有点太大了啊。所以呢，现在基本上八幺八、八六八啊，这俩呢大致就是千千来块钱啊，千来块钱。嗯、呃，但是八幺八基本没货，其实这没情况啊。但是八幺八，我觉得还是买八六八吧。五千块钱，它很多东西它是原厂的，对吧？总比你改来改去呀什么的，比那个强啊！特别是后雨刷器的问题，有些网友说你你吹毛求骨头啊呵呵，把毛吹开找骨头这事儿吧，它是这样：下雨天开车，后风挡上会有积水啊，然后呢，你有雨刷器呢，刷干净，对于你。啊，观察正后方的路况是有帮助的啊。呃，那原班我从来不开，我怎么了？您开不开雨刷器啊？是您的权利啊。您不开呢，不代表别人下雨天不开、啊、所以呢，他下雨天的时候呢，正后方的观察呢，有些雨刷器会好一点、啊、但是改这个呢，玻璃上没有预留口，你还得改电路啊，还得打眼这牵扯一个电路的问题。密封的问题，因为你雨刷器嘛，所以我觉得你买那868就完了、呃、其他的车型呢，像现在，你比如说刚上的这 G L S 迈巴赫，啊，低配七八十，高配100大，嗯啊、就这个加价幅度、呃，我觉得这纯粹就是奔驰在消耗自己的品牌含金量。为什么呢？奔驰大 G 啊，这个开出去呢，我个人感觉它要比 G L S 呢，从气场上来讲更足一些。啊 ，G 3 5 0现在还偶尔有供货的，啊，它比这个 G 5 0 0什么的 ，G 6 3什么的，比这个供货可能略微多一那么一点点。G 3 5 0加完价一百七。然后您再加购置税，这个那个二百一里没问题。但是咱这车呢，要是高配的话，加完了四百都打不住啊，那四百多啊，所以这个就过了啊。为什么呢？天悦才多少钱呢？有些网友说，人迈巴赫啊，人家也是豪华品牌。各位啊，迈巴赫中间可断了好几十年了，它的历史传承是间断。这是第一，第二，这个 GLS 迈巴赫和 GLS 外观上有什么不一样吗？那有些网友说，那这标不一样啊，双色车身啊，轮毂不一样啊。这个您说的都对啊，但是作为一个品牌的传承，它需要的不是标不一样，轮毂不一样啊，或者说你灯也不一样啊。他由于是是一个历史传承啊，宾利和劳斯呢是宾利和劳斯的事儿，抛事儿呢是抛事儿的事儿，迈巴赫呢其实就也就十几年之前那些都是中断的啊，它一旦断了之后，你这个品牌的传承性是有欠缺的，所以你卖这个价位，如果说当然我也消费不起啊。就纯粹从品牌传承性来讲，我觉得不如买一天悦了。嗯，迈巴赫呢，目前在国内的状态啊，它就是比奔驰、宝马、奥迪的啊挂这个标的顶级产品稍微高一点。啊，你比如说奔驰 S 麦巴赫，那就比 A 8呀、7系呀，包括的几几尔加的 S 啊，稍微高一点，毕竟这轴距直接拉长了。啊，开门后门那个开门的方式也不一样，啊，门的大小也不一样、啊、呃，所以这个东西啊，当然开门方式啊是还是拿手拉去哈、啊，就说那个门小窗在门上，还小窗在车身，上，我说的是这个啊，你这些东西没有摘出来，你没有摘出来的话，尤其 GLS 连加长都不做、啊，为了推销这个 GLS 麦巴赫。把 G L S 的排气量直接降到2 5 T， 降到2 5 T 呢，价格还没什么变化，好像有一款还涨价了，你这个就没意思了啊！所以我个人感觉的话，有这个价位啊，我要么我就二百多啊，或者二百以里吧，买 G 3 5 0啊，或者二百多买 G 五0啊，要么直接来天越就完了。买一天越低配，你不像他这个呀，好，二百多万的指导价，加价加一百七，你购置税交不交啊？对吗？二百多万的车，这购置税可不是一万两万了。那你说办完了多少钱了呀？啊，这这，反正从品牌传承，把我车的这种实际的这种设计来讲，我觉得买它就不如 GLS。没有太大区别，啊，个人感觉吧，奔驰现在也是急了眼了，啊，你像 GLB， 海外是2 0 T， 咱们这边就 1.3 的，啊，嗯，包括奔驰 A， 长轴，啊，一点 T， 轴距两米七八还多一点点，啊，两米七八还多一点点，弄了1 3 T。这现在就是怎么说呢？玩巧劲儿了啊，玩巧劲儿了。七八年前的奔驰不是这样的，你比如 C L S 那个，包括猎装啊，包括 C L S 三厢啊，你看这些车呢也都接触过啊。你看 C L S， 原来咱也说过这个车呢很优雅，但是你看没有 C L S 三百和 C L 3 5 0发动机排气量一样。你可能会认啊、哦，都是 3.0 高空低空，的，不是3 5低空叫三0啊。你包括那会儿的奔驰大 G，G 0 0那排积量比这大，那排积量不是正好 5.0 它比这大，大了不是一点半点啊。那会儿是这么玩，但是现在呢，整个就拧过来了啊。你说1 3 T 这个那个 GLB GLV。GL B, A 长轴三厢，你就这几款车，脸不脸吗？一年能卖小二十万辆 a 去年是卖了六万九千多啊，就说七万台啊。你再加上 GLB 呀、啊、，GLV 呀、啊，今年咱按七万台为例吧。那加上 GLB、GLV， 这车如果产能放得开，十大几万啊，问题不大。就这仨车，所以人这小发动机人混得很好。如果今年没有疫情影响，这仨车今年干到二十万台以上，不是不可以啊。对奔驰来讲，这,这不是很好吗？对不对？哎，这东西，而奔驰现在玩的也是非常的聪明，聪明到极致了啊。嗯、呃，但是这种聪明的玩法，看吧，品牌建设方面别出什么纰漏。出了纰漏啊，有些事就不好办啊。呃、嗯，这东西你说不加价吧，也没招因为呢，我们尔肯也好，欧洲也好，目前看这疫情啊，哎，三五个月之内都摁不下去啊。所以就明年夏天能不能恢复足额的供货都不好说。如果到明年夏天都恢复不了，那这加价还是不可避免的。富豪们这么多，车员们车员呢这么少，所以迈巴赫呢在海外卖的没有国内这样，还适当性的给一些折让。咱们这边呢，好家伙，买迈巴赫 GLS 大顶配，你还得加出一个奔驰 G350 的车，以及它自身的加价，都得加出来。这个现在就有点跑偏了。疫情之下，有些事情已经不再是一个正常的市场表象了。<笑>好处是什么呢？就咱们这边这么折腾啊，人其他国家呀，真是留着哈喇子看，只有你们这边风景独好啊，车啊，这个，哎呀，真是羡慕啊！所以今年很多主机厂，尤其是洋品牌，说今年还没有亏的太多。或者说还有盈利，那必须得感谢咱们，感谢中国市场啊！当然了，菲亚特啊、标准雪铁龙啊，这这这这这就摘出去了啊！这个这人家不会感谢咱们的啊，包括雷诺什么的。但是你要像 ABB 啊、路虎啊、Porsche 啊，呃，包括卡迪、别克啊，包括林肯啊，呃。至于日系，咱就不说了啊，反正这就这都这,这,这,这都离不开咱们国家这市场，啊，所以这也是让人嫉妒羡慕的一个地方啊。疫情控制住了，才能做买卖，做买卖就需要车啊。他们疫情都控制不住，那就没招了啊。今天呢，还有一网友啊，呃，给我发一个视频啊，他呢就是这个蛋壳公寓的一个受害方。他呢就去维权去，给我发了好多视频，我一看，好家伙，乌央乌央的啊！他的这个牵扯到房源，牵扯到租客，房源是几十万套，租客上百万人啊！现在这个事情到了这种地步呢，你让政府层面去接盘，他接不了，牵扯的地区太多。啊，北上广深呀、啊，成都、重庆啊，啊，还有其他一些城市嘛，啊，一线、二线城市都不老少。所以让政府买单吧，这也买不了。啊，这就是什么呢？互联网企业做大了之后，咱们原来说过，我录过，啊，就是平台和政府它是不一样的。平台是逐利的，它做到多大，逐利的本质是不会变。咱们原来举过这例子，啊，平台的一切只是为了自己流量。那他不知道，说一个正常人一顿吃八十个包子，这玩意儿没有任何说对于社会的进步、工业的发展，大家的这种文化知识的提升，没有任何实质性的作用。平台不知道吗？平台不知道这有些视频是做假做出来的，吃了吐、啊，他不管，他要的是流量，你只要上我这看了，我有播放率，我这就齐了，你说一顿吃二十个肘子，吃去吧，啊、说一次弄一只羊杀了烤，然后俩人跟那吃，俩人吃一只羊，百十来斤的羊，俩人一顿给吃了。所以这就是平台的一个短板，因为它是逐利的，你可以承担很多社会责任。你比如说之前啊，这个代表咱们是到处捐物资的，其实做的很好。这就是平台代表了啊一些社会责任，啊承担了一些社会责任。但是呢，一旦你逐利了，你为了上市啊，大骂银行这个那。你逐利的本质还是放在第一位，这时候一下就摁下去了。所以平台有平台的诉求啊，平台跟政府机构不一样。你包括现在这个网约车也是天天抓啊。有些人说了，现在很多人他干这个，他不就是挣口饭钱吗？那其实根儿上来讲，要么你就把平台关了。但现在显然关不了，因为做的太大。但日常工作当中呢，确实有出现这样那样的问题。所以有时候平台呢，它是主力的，它让咱们生活呢更便利、更高效啊、更丰富多彩。但是呢，有些时候呢，确实只要利字当先，那很多问题就会出现。这个他去维权去。啊，我看了看他拍那些视频，大致的意思呢，就是走司法途径。各位啊，这么多事情，如果最终调解失败，就给了你一个投诉的机构，相关工作人员会做登记，啊，会备案，会跟进，那最终给你答复就是走法院。那您看吧，法院工作量会陡然增加，啊，会面对大面积的这种群体诉讼，啊，但是没有办法。你让政府兜？你像，像现在说了，到那我那天录那天晚上，他的负债金额超过60亿人民币。当时传出来说让我爱我家接，我爱我家最后的表态是接不了。啊，为什么呢？说你说这种房子低价收过来，高价租出去，这么这这买卖能干？我爱我家干这个，手拿把掐。但是呢，你屁股后边是60多个亿的债务。谁愿意接呀？对吗？我我家一年的利润才多少？您这六十亿的亏空，这得补多少年？没人愿意接。而且这个工作啊，过于繁琐了。四十万套房子，分布在全国那么多城市，你光把这房子核实一遍，它到底什么情况啊？房东什么态度？租客什么态度？房屋里边是什么状态啊？水费多少？电费多少？租金你付了多少？你收到多少租金？这租约是多少？你们租约他的租约多少？就把这四十万套房子的这些事儿捋一遍，您觉得需要多长时间？您觉得需要多长时间？所以不接，接不了，没办法，啊，所以你看嘛，接下来可能就是大量的群体性诉讼，啊，法院会很忙。哎，这就是什么呀？互联网企业的野蛮生长，啊，他有些时候他的目的啊，就跟咱们想的不一样。前两天我录这期时，有网友问他，那那他这个他这房子说能租五千，他跟房东那五千租来的，四千八租给租客，他也不挣钱，他图什么呀？图什么？我就这么跟你说，互联网的思维方式是什么呢？我一定要做到这个行业的颠覆者。我要用我的新模式，把所有的旧的体制给它打破。我要成为这里边的巨无霸，我要拥有这里面最大的流量的入口，我要拥有这里最多的资源的控制。一旦我形成这里的资源的控制方，我就有话语权。我有了话语权，我就有定价权。我有了定价权，我的利益就来了。而且到了我还没怎么怎么着的时候，呢，我已经拥有这里绝对的流量。了，我光流量本身，我也能带来一些收益。就这么简单，所以他不考虑这车不是什么有车去了，他不考虑这套房子能不能挣钱、啊、如果他把我爱我家链家什么这种固有的模式全部打趴下，包括区域性的啊，比如说我就做呃天通苑回龙观的长租房啊，或者说我就做我就这个专做浦东区的长租房，包括你这种小的，包括像链家我爱我家全给你打趴下。啊，我手里当达到几百万房源的时候，我就有话语权。啊，他通过资金沉淀，他也会产生很大的收益。跟你收都收一年，给房东给一个月，给俩月，就光这个资金沉淀就会大量的收益。当资金沉淀到一定程度的时候，这事儿他也无所谓了，就跟滴滴似的。但是在他做强做大，形成江湖，说啊说这个。绝对话语权之前赶上今年疫情了，租金大幅度下降，空置率大幅度的提升，一下就完蛋。哎，所以这烂摊子最后真的是很难处理啊，非常非常难的处理。现在呢，就是基本上呢，或多或少的意思呢，就是不太支持房东把房客轰出去。或多或少是这个意思。为什么轰出去了？就是流露街头，就会、是、产生更更麻烦的事情。因为现在普遍都是低温地区了，可能也就是三亚呀、啊、防城港啊、大理呀、啊，可能就这些地方，哎，还行，还还还挺，还挺，空气还非常好，气温也很合适。剩下的除了南方地区啊，北方、西北绝大部分都是非常冷这要是说。几十万人流落街头，这事儿大了啊！你别说几十万，你北京好家伙，这一小区轰出好几百人都睡马路边这事儿大了。所以呢，现在尽量就是让租客还能还能住，然后走司法途径。所以这时候呢，啊，这咱也不多说了啊。为什么呢？你发现没有？就是现在公开报道的这事儿特别少啊，所以咱也别说太多，<笑>有些事儿还是得看清楚。咱就不不多聊了啊！昨天说那藏獒呢，就王二过还给我发微信啊，说这藏獒这个打架是,是咬人是什么情况，凶猛到什么程度啊？啊我首先跟你说啊，这东西你得长时间的养，你才知道这玩意儿性格是有差异的啊。说那黑背啊和这个藏獒啊，首先这小崽的时候就圈在一块儿。就几个月的时候，他们就在一块玩他不会下死手，你明白这意思吗？他不会说下死手啊，所以打小一块长大的。但是呢，体型啊、性格，它毕竟不是一个品类，这是黑背，这是藏獒，所以长大了之后吧，还是有差异啊。所以黑背跟藏獒吧，我不说别人的啊，这咱不说啊，咱就说，咱不说别，说自己的这事儿啊。这个黑背啊，它没有藏獒大。啊，这大藏獒是其实是非常大啊，然后呢，黑背呢其实很聪明，这俩一比，黑背就小聪明啊。说他们俩打起来呢，都是黑背得少点小聪明，但是一定要正面，绝对的力量，黑背打不过啊。它有多凶猛呢？呃，想想啊，那应该是一只母藏獒，母藏獒呢非常的大。这只母藏獒，好家伙，跟公藏獒的体型差不多，一般母藏獒小一点，但这只母藏獒就长得特别的壮实啊。后来呢，就说配狗吧，啊，但是呢，这母藏獒吧，因为这个品种啊，真是体型啊什么的过于优秀了，这狗啊，它也是有门当户对的这个概念的，你不是拉了一条公藏獒，它就它就愿意跟它配的，它不愿意。瞧不上，啊！后来呢，说，哎，不行，拉到别人圈里边试试吧。人那儿也有公藏獒，啊，品种也挺好的，试试就试试吧，反正关系都挺好的，就牵过去了。结果这公藏獒一看母藏獒，它对颠颠不就过来了？这一过来，因为换了地儿了，这母藏獒就不那么了。你像在我们这儿的时候，人家母藏獒可老实了，啊，可老实了。你解开这大铁链子，他就围着你几米的距离绕几圈，又跑你边上待着呢。<笑>是站着是趴着还是怎么着呢？那挺挺温顺的啊，当然我这么说藏獒不合适啊，结果拉过去之后就不行了，因为换了地儿了啊，那公藏獒就过来了，公藏獒喜欢这母藏獒，但是母藏獒呢瞧不上这公藏獒，品种还是所谓门当户对吧啊。结果就干起来了，那只公藏獒也不小，结果就被这母藏獒给咬死了。就这么凶猛，啊，这东西非常的凶猛，所以它的这种忠诚度吧，这就是你你接触过你就知道了，忠诚度非常的高，啊，说你打小把它养大了，然后忙不过来了，让别人每天喂食去，它跟这喂食的老实不是那么亲。啊，但是你要把从小把它养大了，养到一岁，养到一岁半，那这个见了你那感觉就不一样啊。反正这藏獒这玩意儿挺好玩的，但是对于场地的要求太太大。呃，我个人感觉啊，像藏獒这种东西呢，你要让它特别健康的生长啊，你得有多大的院子呢？你要说一标准足球场吧，可能是条件咱也不具备。至少也得半拉足球场这么大，这东西它得跑去啊，它得溜，这大体格子它得锻炼啊。你说我们家有院子，我们家买一大别墅是吧？我们家有一三百平米大花，嗯，这这这这藏獒这么跑根本就不行，你能一泰迪行，三百平米跑去吧，藏獒三百平米这根本就跑不开啊，你怎么也半拉足球场那么大。然后跟里边跑去一圈一圈一圈一圈跑累了，呼哧呼哧呼哧呼哧呼哧呼哧，跑你边上来了，<笑>然后你给它梳毛还，还、啊、得。藏獒梳毛可费劲了，但是必须得梳啊。咱们这边啊没有那种草原啊，你看它有时候吃的不合适吧，它自己去那个草原上、啊、自己找那个草，它自己去吃，吃完自己来调理，哎，它身体能自己，所以自己治疗自己吧啊。咱们这边没有那种高原地区的那种草原，啊，没有那边的植物，啊，所以他就您只能喂点白菜棒子，咱也没别的了。那么你说北京这玩意儿，你说这个气候啊、海拔呀、啊、什么的，这差距太大了，跟高原，啊，大致是这么一情况。我反正我个人认为，藏獒的忠诚度非常的高，啊，这东西看家护院啊，哎呀。这个凶猛程度啊，这确实，嗯，反正养养它是风险比较高，不是说它咬你啊，你打小给它养大了，它肯定不咬你，跟你这儿乖着呢，啊，跟你这儿乖着呢，它的它的危险程度在于你这你这儿来不来别人，啊，几个月的小藏獒攻击性就很强。你看，我不是把那个三个月大小藏獒抱家去了吗？你这才多大呀、啊，对吧？你你看，我跟他这幺五喝六的那藏獒老实的，哼，一见我就就就就倍儿老实。你以为他是跟就跟这个什么泰迪呀、啊，什么呃，就就跟那种小狗是差不多，是挺温顺。那那是在你面前，但凡来了生人，几个月打小藏獒这种凶猛的程度啊！真是，你别说把人吓一跳，把我都吓一跳，啊！就这种狗，我觉得真是挺好的，但是真的没法养，啊，这不是钱的事儿，这个咱们这边这个气候啊，不太适合它，啊，所以它病死率特别高，啊，你这些狗啊，这么大个儿啊，它有的时候犯了病也是没办法，啊，你看着它死也挺伤心，啊。所以可能还是得去，比如草原呀，或者青海啊、西藏啊，在那边有宅子、有院子，行，藏獒在那边行。要是下大雪，哈家伙，这玩意儿一看这雪可了不得了啊，兴奋呀啊，嗯，挺好的啊。现在就是这个藏殖藏獒养殖业吧，也还有人做，但是价格下来很多，血统纯的藏獒还是漂亮。啊，我不知道大家有没有跟这种血统特别纯的藏獒一起玩耍过？哎呦，我那就是一狮子呀，就跟你这儿啊跑来跑去的，真是啊。嗯、呃，可能狗这个种类吧，它们之间应该也是有，应该是互相能听得懂，都说什么啊？不论你是小泰迪呀、啊，什么小京巴啊，啊，还是什么金毛啊、哈士奇呀、啊，他们之间应该都能听得懂。啊，他们之间应该也知道彼此的江湖地位啊。嗯、呃，如果说特别小的小狗，你跟这个小藏獒一起养大的，没事儿啊。但是你要是说没跟这个藏獒一起养大的，比如说其他品种的狗，如果跑到这院子里来，这藏獒的攻击性你就能看出来啊。这个。呵呵哎呀，这个这个杀伤力啊，这真不是这个。我觉得有时候，因为你看警犬嘛，它有时候也负责撕咬啊。有时候我觉得这玩意儿藏獒比黑背干这个干的还好，但是藏獒这咬起来吧，它不像那个黑背，训练有素的黑背吧，咬就咬了，松开呢它就松开了。那一般你训练好了，说这军队啊或者警察的这个黑背啊，说咬胳膊就咬胳膊，说咬腿就咬腿你只要这么训练就完了。藏獒我干不了这事儿吧？我就攻击力比黑背强，但是为什么干不了呢？这个黑背是能训练出来，哎，咬胳膊永远咬胳膊，咬腿永远咬腿藏獒不行，藏獒撒出去目的呢就是咬死他，你明白了吗？藏獒撒出来就是咬死他，他不动了，哎，再甩甩，再咬。啊，就盯着你，再动再咬，一直咬死算，咬到你一动不动了，啊，这藏獒就嗯行，挺好，完成任务。所以，我个人感觉啊，为什么说这个警犬呀、啊、军犬啊，它愿意用黑背，不愿意用藏獒，就是黑背的这种，它是可控的，训练有素的话是可控的啊。藏獒吧，这个有时候这个思维方式吧，跟黑背确实不太一样。嗯，不是一起养大的小狗可不能进这院啊，否则的话就有来无回啊，基本就这么一情况。但是这东西一晃也多少年不弄了啊，也得有些年头了。嗯，就一说起这话题吧，也真是聊不完啊，因为藏獒这这个、这个、特好玩呵呵，特好玩，你接触接触啊，这个从小到大你看着它，挺好玩的。啊，这大爪子包那个煮熟的那带壳的鸡蛋，真是把我吓一跳！这爪子这么灵活吗？哎呀，所以藏獒这玩意儿有点意思啊。然后咱说说车啊，没准儿这这这这，一会候我这聊起来就没边儿了啊。刚才啊，就还有几个哥们儿还说呢啊，因为他们有买这个呃 CHR 的啊，有买凯美瑞的。啊，就聊这混动。嗯，凌尚和傲揽这车呢，它要装的混动啊，还不是 1.8 啊，它要装的是 CHR 那个混动， 2.0 的。这套混动系统呢，它要比现在凯美瑞、亚洲龙、RAV4 要比这 2.5 的这个混动系统呢，版本还要稍微高一点。啊，至于说卡罗拉雷凌那 1.8 的混动呢，那个这个 2.0 比那个版本还要更高一点，所以这套混动系统呢，嗯，值得期待。现在这个装车在售的呢，应该是雷克萨斯 U 叉吧，应该是那车是叫 U 叉吧，就是、特别特别小，实际上就是 C H R 的凌志版。这套动力系统呢，咱就不跟那 2.5 的，咱说跟 1.8 的， 1 8的热效率好像是 39% 吧。这2点零的热效率超过 40% 了啊， 4 1是42了，就是它热效率会更高一点点啊，所以这个凯美瑞和雷凌的这个长轴版呢，还是混动啊，还值得期待的。如果上这个的话呢，我觉得首先啊，可能油耗、动力、平顺度等等等等都会有一些精进啊，但是呢，也就带来了一个问题，就是它价格不会很低啊。它毕竟跟考拉雷凌那个不一样了啊，嗯，再一个呢，就是考拉雷凌啊，它的问题呢，就是后排膝部空间吧，其<咳>实、就是、说得过去。主要的问题就是什么呢？第一，车身偏窄；第二，后排座椅的屁垫和靠背舒适性啊，还是略微差一点啊，略微差一点。嗯，这个怎么说呢？加长不能解决所有问题，就很多年前我就这么聊啊，加长不能解决所有问题。你说你 A 4加长到 A 8那轴距去，那你也是 A 4拉下门一坐，跟 A 8还是不一样。你说你 A 6加长到 A 8去，你拉下门一看还是不一样啊，就跟这辉腾似的，卖过的小十辆辉腾了吧？辉腾是辉腾，帕萨特是帕萨特 ，A 6是 A 6拉开门之后，那感觉就是不一样。往里一坐，啊，这就是一个 D 级轿车，啊，这个感觉不是加长能解决的。所以，卡罗拉雷凌这个加长呢，我觉得主要是一个自身产品序列当中的空白，需要自己来提供一个车来解决。啊，那这个填补空白就是长轴版的卡罗拉雷凌。但是呢，大家可以去接触这款车，你就知道了。或者你去四 S 店，你可以坐一下。展厅里都摆着了，这卡罗拉雷凌宽度后排头部的侧向空间，比如你坐在左后座头部的左侧，你坐在右后座头部的右侧，这个空间呀、啊、略显委婉，车身横向宽度也是略显委婉，所以加长呢不能解决这些问题啊。但是呢，我觉得它的卖点在于什么呢？第一，我是加长版啊；第二呢，我这个混动系统更加的先进。而且气动版呢，它也是 2.0； 混动版呢，目前看啊，大概率事件还是 2.0。嗯，当然了，如果装 1.8 的也行，便宜啊，是吧？如果还是卡罗拉雷凌 1.8 混动呢，那最起码售价不会太高啊。现在呢，大概率事件呢，就是有可能会上这 2.0 的混动、啊、所以呢，动力系统呢，会更加的怎么说呢？带这个加长5厘米所带来的车身增车重增加应该不是问题，啊，嗯，反正动力系统进阶了，售价就会大幅度提升，因为它不是光是动力系统进阶的问题，它轴距也加长嗯、啊，这车反正我觉得尴尬的在于什么呢？可能商务接待吧，还不如凯美瑞，家里用吧，可能凯欧拉雷凌的混动更便宜。但是呢，这台车能得到什么呢？我觉得啊，如果是 2.0 混动的话，那就会得到一个更加先进的混动系统、啊呃、可能开起来的感觉会让你嗯挺好啊，销量不会太差啊，销量不会太差。反正目前呢，大概率事件呢就是混动和气动都是 2.0 啊，小概率事件还会用 1.8。至于 1.2T 的未来呢？目前是看低一线，啊，因为丰田现在可能在明年吧就要上 1.5 三缸自吸了，这个发动机一上呢 ，1.2T 呢很有可能就会被取代了，啊，它之前的 1.8 自吸、1 6自吸都已经停了，现在就靠 1.2T 和 1.8 混动在撑着这个卡罗拉类凌。1 5三缸自吸一上呢 ，1.2T 也会淡出，所以这对于。啊，这对于丰田来讲呢，这台 ERT 是相当的，哎，可能这台发动机的研发的投入的这些费用可能就没收回来，啊，总共也没卖多长时间，而且呢，在国内呢，我们也只看到了卡罗拉、雷凌在用 ，CHR 啊、翼泽也没有用，啊，威驰啊、致炫也没有用，啊，所以这台发动机呢，可能还没有收回成本吧，在国内就算淡出了。至于说强行推三缸呢，还是看看吧。反正现在三缸的林派卖的还不错啊，月销也过万。嗯，所以这三缸吧，就有这么一个说法嘛。这三缸得看谁出啊。挂一本田标，它就是好使啊；你挂一别克标啊，你挂一福特标啊，那就不好使啊。所以市场呢，反正多少有些担心啊。嗯，但是我感觉丰田可能不会一刀切。啊，那可能会让 1.2T 和 1.5 三缸自吸并行，啊，并行卖一段，然后再加上卡拉雷凌的长轴版，然后看看市场反响如何啊，我们到时候看吧。呃、啊，既然三缸凌派能卖的月销过万，卡拉雷凌应该也可以啊。但是丰田这个呢，可能是追求极致的油耗，啊，真是追追求极致的油耗。嗯，反正美系的三缸机呢，还不如日系的四缸机省油啊。这个大家可以看看福克斯那 1.5T 啊。嗯，所以美系呢开始把三缸换回四缸，但是呢，丰田这个呢是他现在的认为呢，就是我这 1.5 四缸啊，三缸自吸比 1.2T 的油耗还要低，所以到时候还得看啊，不能看广告，还得看疗效。如果确实做到了，平顺度也不错，油耗哎，确实又低了半升，一升我也不敢说了，因为1 2 T 油耗确实也不高啊，就比如降了半升，半升多，那可能销量不会有变化啊。看来未来四缸机可能就是炫富了啊。这台发动机一上呢，意味着将来的威驰和致炫换代的时候呢，也是这台机器了，不会是1 2 T 啊，所以。从卡罗拉雷凌开始往下，全都是三缸机，啊，只混动除外啊， 1 8混动这个卡罗拉雷凌除外，就是以后这个往下就是三缸机了，啊，可能未来几年就是这样了，呃，这就是一个趋势吧，啊，为了极致的省油，呵呵哎呀，如果说丰田和本田的三缸机又做到了热销，又做到了省油。那确实对于美系主机厂来讲，确实很根儿尬了如果丰田这步棋走错了，市场不认可，反响并不好，那就说明丰田这个，哎呀，你再把一点二 T 请回来也不合适啊！所以看吧，啊，看看丰田在这个四缸进化到三缸的过程当中，能不能做得平稳一些啊？今天吧，有俩网友找我。啊，昨儿也有啊，就说能不能跟着学一学啊，学一二手车啊。哎呀，我的回复呢都是暂时没有这计划啊。说归说，但是暂时没有这计划、嗯。谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊。但是暂时确实没有这个想法啊。嗯。这东西呢，确实有发展啊，但确实呢也是很复杂啊。因为你每天从你这儿过的车是一方面，每天在你眼门前过的人这也是一方面啊。现在对于我来讲呢，已经是连轴转,转、满负荷工作啊。但凡有点什么小的差池啊，可能这一系列工作都会受到影响。确实是忙不过来啊，嗯，谢谢各位捧场了这个反正今年吧，因为我这旁边也有干培训的啊，但不是干这个二手车检测啊。今年呢，反正我所了解的啊，这个培训类的严重受挫嗯，你看原来一年能招个一百七八、二百个学员。你现在可能十几个，啊，你像北京为例，一月份就没人来了，因为准备回家过年去了。然后五月份刚刚开始有点复工复产的意思，六月、七月又歇了。高风险谁来呀、啊？其他地方都发文了啊，如非必要不要去北京啊。北京来了都得这检查那检查，所以谁来、啊？你等到八月份、九月份慢慢开始恢复了吧？你也下半年了啊，就到下半年。了。所以呢，这个对于培训行业今年冲击确实挺大啊。年底了，我看我认识的一些啊，都在不能说疯狂的招生吧，反正相当大的这种功夫，都怎么宣传，怎么让人报名，我特别能理解，因为就剩一个月。多一点点了啊！你这一年的房租，这一年的人工，这一年基本上也就这样了。你再不能招回几个来，那今年的账啊一结账，那真是就没法看了、啊、所以我也特别能理解啊，但是我这地儿确实也大啊，地儿确实也大，嗯，但是真的是，反正目前是真是没这个精力啊。现在可能疫情基本控制住了，也都想春节前这，因为今年春节是二月份嘛，想春节前十二月份、一月份，啊，就两个多月的时间要过来学习学习，然后回家过春节，反思一下、沉淀一下、消化一下，明年开春，啊，怎么怎么做啊？这个我都能理解。啊，这这就就这礼拜就仨了啊，找我了，上礼拜也有啊，嗯。暂时吧，暂时现在没这精力啊，周遭事务过于繁杂，呵呵确实忙不过来啊。这个行业呢，反正是可行的啊，因为一八年咱就说这事儿完全可行啊，收点钱，带带人家啊，或者说你不给我钱，我也不给你钱啊，跑个腿打个杂儿啊、呃，这都可行。传道啊，不能说我这说这有点把自己说太大，就分享一些吧啊，咱别传道解惑了、啊、就分享一些啊、嗯。但是看吧啊，看吧，这个东西也是一个<咳>值得一做啊。但是呢，就是你不能指着说我干半个月、干一个月，我就怎么怎么着了。你像这个给我发这好几个链接，都是那小伙子拍的。一说就是这漆膜一测出来，那漆膜测出来，这切割了你还能看得出来吗？那切割你看出来吗？这漆膜一查出来，然后自己验车去，你还拿漆膜一杵。哈哈！哎，我说这东西，我说以他这年龄啊，他没有经历过徒手验车的年代因为十年前、十一年前、十二年前，那会儿没有漆膜仪啊，你能做的就是徒手验车，在那摸，在那看。甭管夏天这车倍儿烫，还是冬天这车都结了冰了，你只有看和摸，不这么做没戏，啊，一点戏没有，啊，现在有了漆膜仪了，相对而言倒直观一点，啊，所以，哎，就是我还是提醒各位啊，就是您上别人那学完了，学个半个月、一个月啊，或者一个多月，你要记住一句话，啊，这个行业呀，干到老，学到老。别人一天到晚的，你你看你看，这个，反正以我啊，我要是不懂这，我肯定不找这样的人，啊，我肯定不找这样的人去给我验车啊，因为任何一个行业吃经验的行业啊，非常非常倚重经验的行业，他不是这么聊天的，啊，他不是这么聊天，你帮他做古玩呢，这你看不出假来吧？切，这你看不出假的了吧？切。你看哪个玩玩玩古玩的这大家，啊，这这这么聊天的，啊，但是现在吧，流量在内卷化啊，经济下行的时候，这流量显得格外的珍贵，所以做出一些略微有些出格的这种言行，我也能理解，啊，我也跟那网友说嘛，别参与，别抬杠，啊，没有必要，你你这么一抬杠，你这么一聊。你挡了人家财路对吧？人家小孩啊，家里农村来了，人里外里为了这点事儿，可能花了一两万了，或者两三万了。你挡着人家挣钱合适吗？我说别言语呵呵，别言语，咱也别怎么怎么着啊，犯不上，各挣各的钱。九百六十万平方公里，各挣各的钱啊，且且且干不过来的这活儿啊，只要你愿意干。那车干不完呢，啊，二手车发展空间这么大，谁还能刨了谁的财路？所以咱别说这个说那，啊，我刚才还跟那网友说呢，啊，凡是提醒各位了，这个行业啊，干到了学到了，包括我本人也是，啊，行了，不多聊了，啊，这扯前边扯的是天上一脚地上一脚，啊，说的不对的地方呢，各位多担待。谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博“海国试车”账号“海国试车”。